0: Ein kurzes, aber ich finde sehr inspirierendes Video über Vorurteile, das eben ganz gut am Anfang gezeigt hat, wie Vorurteile eigentlich entstehen und wie wir Menschen, Menschen manchmal in so Boxen einsortieren und äh, Gruppen gemeinsam bilden. Und es hat auf eindrucksvolle Art und Weise gezeigt, ja, was uns doch verbindet, auch wenn wir vielleicht in unterschiedlichen Boxen und in unterschiedlichen Gruppen unterwegs sind. Im heutigen Bibeltext macht Jesus etwas ganz Ähnliches. Er überschreitet Grenzen, er geht auf andere Menschen zu, die eigentlich nicht in seiner Gruppe unterwegs sind. Er sucht nach dem, was verbindet und feiert die Vielfalt. Ich lese aus Matthäus 9, die Verse 9 bis 13. Als Jesus weiterging und am Zollhaus vorbeikam, sah er dort einen Mann sitzen. Er hieß Matthäus. Jesus sagte zu ihm, folge mir nach. Da stand Matthäus auf und folgte Jesus. Später war Jesus im Haus des Matthäus zu Gast. Viele Zolleinnehmer und Sünder waren gekommen und nahmen zusammen mit ihm und seinen Jüngern an dem Essen teil. Als die Pharisäer das, sagten, als die Pharisäer das sahen, sagten sie zu den Jüngern, wie kann euer Meister zusammen mit Zolleinnehmern und Sündern essen? Jesus hörte das und erwiderte, nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Geht und denkt einmal darüber nach, was jenes Wort bedeutet. Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Dann versteht ihr, dass ich nicht gekommen bin, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Ja, in dieser kurzen Erzählung tauchen auch verschiedene Gruppen auf, ein bisschen ähnlich wie in dem Video. Da gibt es auf der einen Seite die Pharisäer, dann gibt es die Jünger Jesu und Jesus selbst und dann als dritte Gruppe die Zöllner und Sünder. Und jetzt macht Jesus etwas, was sehr unüblich ist. Das tut man eigentlich nicht. Das macht man nicht. Sie sitzen zusammen und essen an einem gemeinsamen Tisch. Ja, mehr noch, ganz am Anfang geht Jesus am Zollhaus vorbei und sieht Matthäus und Matthäus wird Jesus Schüler. Das heißt, Matthäus bleibt im ganz engen Kontakt mit Jesus und startet ein neues Leben gemeinsam mit ihm und folgt ihm nach. Ja, und an der Reaktion der Pharisäer merken wir, das sorgt ganz schön für Irritation, dass da irgendwie Gruppen so durcheinander gekommen sind. Ich habe von drei Gruppen gesprochen. Das ist so unsere heutige Wahrnehmung. Aber eigentlich handelt es sich vielmehr nur um zwei Gruppen. Denn eigentlich gibt es diese Gruppe der Zöllner und Sünder. Und dann gibt es die Gruppe der Pharisäer. Und Jesus gehört eigentlich auch zur Gruppe der Pharisäer. Das kommt uns jetzt vielleicht ein wenig ungewöhnlich vor, aber ich denke, das passt so ganz gut. Uns kommt das ein wenig ungewöhnlich vor, weil wir aus unserer Kirchengeschichte immer so geprägt worden sind. Also die Pharisäer, das sind so diejenigen, auch so eine Gruppe, diejenigen, die Jesus immer nicht verstehen. Die Juden, die Gegner von Jesus, die irgendwie ihm auch nichts Gutes wollen. Die anderen. Aber die Menschen damals werden eher gedacht haben, dass Jesus zur Gruppe der Pharisäer gehört. Denn Jesus war ja einer der durch Israel gelaufen ist und ganz gebildet war und viel von der Bibel wusste. Und nichts anderes waren Pharisäer. Menschen, die so gut sie konnten versucht haben, nach Gottes Wort, nach dem Alten Testament zu leben. Was anderes tun wir heute als Christinnen und Christen eigentlich auch nicht. Wir versuchen uns an der Bibel zu orientieren. Und so gut es geht, nach Gottes Wort zu leben. Uns nach Gottes Barmherzigkeit auszurichten. Das ist die erste Gruppe, die Gruppe der Pharisäer. Und mit dieser Gruppe, okay, vielleicht ist es ein bisschen überspitzt zu sagen, dass Jesus ein Pharisäer war. Aber, weil schließlich war Jesus ja doch was ganz Besonderes, Gottes Sohn und lässt sich nicht so richtig in eine Gruppe einordnen. Aber ihnen kam er eigentlich am allernächsten. Also mit den Pharisäern hat Jesus immer und immer und immer wieder diskutiert. Und wenn man mit jemandem diskutiert, dann heißt es ja auch, dass man mit ihm gut reden kann, weil man so eine ähnliche Denkrichtung hat, weil man vielleicht in eine Gruppe sich einsortieren lässt. Und so war das mit Jesus und den Pharisäern auch. Die waren oft ähnlicher Meinung, nicht gleicher, aber ähnlicher Meinung. Und dann kann man ja am besten miteinander reden, wenn Leute irgendwie ähnlich ticken wie man selbst. Und Jesus spricht im Grunde auch immer ganz respektvoll von Pharisäern und Mitpharisäern, weil er mit ihnen ins Gespräch kommen will. Dann haben wir aber noch in dieser Geschichte eine zweite Gruppe. Und das ist die Gruppe der Zöllner und Sünder. Zöllner und Sünder. Das Wort Sünder klingt ja nicht besonders freundlich. Da wird schon gleich am Anfang deutlich, oh, das ist eine, eine besondere Gruppe, sagen wir mal. Das ist keine Gruppe wie Fußballspieler und Leseratten, sondern Zöllner und Sünder. Ob man in diese Gruppe eingeordnet werden möchte, ob man diesen Titel bekommen möchte, Zöllner und Sünder, das ist immer so eine Wortverbindung, die in der Bibel zusammen auftaucht. Also immer, wenn Zöllner genannt werden, kommt gleich als nächstes und, und Sünder. Weil Zöllner und Sünder, das gehört in der Bibel immer fest zusammen. So werden die eingeordnet. Und wenn man sich das mal so anschaut, was die damals gemacht haben, diese Berufsgruppe, dann kann man das vielleicht, doch ein bisschen verstehen. Zöllner waren damals dafür zuständig, Zoll einzunehmen, aber das doch ganz anders als bei uns heute. Die römische Regierung verlangte hohe Zölle. Und nun waren die Zöllner kein Teil der römischen Regierung, sondern das waren Jüdinnen und Juden. Aber diese Juden haben den Zoll an die Römer Abgegeben. Und sie mussten am Ende des Jahres ihren Zoll bei den Römern sozusagen begleichen. Und damit sie das konnten, haben sie Zölle von den Bewohnern eingenommen. Doch wie hoch der Zoll war, das konnten sie selbst entscheiden. Sie mussten am Ende das Geld ab, einen Teil des Geldes abliefern, aber einen Teil konnten sie ja auch für sich behalten. Und wie viel das war, wie viel sie sich in die eigene Tasche wirtschaften, das blieb ganz bei ihnen. Da konnte man die Gewinnspanne schon mal ein bisschen erhöhen. Auf Kosten der anderen natürlich. Das heißt, es waren gleich zwei Probleme. Einmal steckten die Zöllner mit den Römern unter einer Decke. Und das, obwohl sie Juden waren. Waren sie Kollaborateure und haben die römischen Fremdherrscher unterstützt. Und das Zweite, ja, eben, dass sie die Leute um ihr Geld gebracht haben und ihnen hohe Kosten auferlegt haben. Das war schon ein Grund, sauer auf sie zu sein. Aber Sünder? Das Wort bedeutet ja, dass man sich gerade nicht nach der Barmherzigkeit Gottes ausstreckt. Sünde bedeutet, nicht sich von einer höheren Instanz sein Leben bestimmen zu lassen. Bedeutet, dass man nicht auf Gott vertraut, sein Leben nicht auf Gott ausrichtet und seinen ganzen Lebensstil auf ihn ja, ausrichtet. So eben wie die Zöllner, die auf Kosten anderer gelebt haben rücksichtslos sich an anderen bereichert haben. Jetzt könnte man auf heute wieder zurückkommen und versuchen, die heutigen Zöllner herauszufinden. Ich könnte jetzt eine Berufsgruppe rausnehmen, die nicht sehr beliebt ist, vielleicht sogar verschrien. Politiker zum Beispiel kriegen öfter mal eins auf den Deckel. Oder Manager Unternehmer, Banker, das sind so Berufsgruppen, die manchmal immer noch so ein Klischee haben und ganz schön verschrien sind dafür, dass sie sich das Geld in die eigene Tasche wirtschaften. Aber ein paar Leute würden mir jetzt hier sehr schnell widersprechen und sagen, naja, aber es gibt ja auch Unternehmer, die wirklich fair versuchen, mit ihren Angestellten umzugehen. Firmenchefs, die es gut meinen, auf ein gutes Klima achten und Politiker, die wirklich bemüht um Veränderung sind, die wirklich Gutes für Menschen wollen. Also ich will auch gar nicht auf irgendeine Berufsgruppe speziell eingehen, aber ich glaube, diesen Gedanken, diese Idee haben wir trotzdem manchmal im Kopf. Diese Vorurteile, diese Box, die anderen, die, die nicht hier in meiner Box stehen, sondern dahin. Menschen, die auch ihr Leben nicht in erster Linie nach dem Guten ausrichten. Jedenfalls aus meiner Perspektive. Menschen, die konsequent keine Rücksicht auf andere Menschen nehmen. Menschen, die immer ihre eigene Meinung durchsetzen müssen. Komme, was da wolle. Fallen dir Personen ein? Menschen, von denen du schon vorher weißt, wie sie antworten werden. Ich glaube, diese Schubladen haben wir im Kopf. Die kommen einfach, die sind da. Die anderen, diejenigen, die wir nicht verstehen. So jemand der sich gar keine Mühe gibt, sein Leben nach Gottes Liebe aufzubauen, auf Gott ganz zu vertrauen, mit Mitgefühl und Nächstenliebe durch das Leben zu geben, die anderen eben. Und jetzt macht Jesus folgendes, er geht zu den Zöllnern und Sündern, also die, die quasi mit Absicht ihr Leben nicht nach Gott ausrichten die mit Absicht anderen Menschen schaden. Und dann sitzt er da mit denen an einem Tisch. Das ist ja ein Ding. Und dann fragen die Pharisäer, und ich finde, sie fragen zu Recht, was macht er denn da? Warum sitzt er denn ausgerechnet mit denen an einem Tisch? Will der jetzt etwa auch einer von denen werden oder wie? Was hat er sich denn dabei gedacht? Spannend ist, dass die Pharisäer gar nicht zu Jesus selber gehen und ihn fragen, sag mal, warum machst du das denn? Sondern so hintenrum. Die gehen zu den Jüngern und fragen die anderen Jünger, also ihr, warum macht denn euer Meister das Folgende, dass er sich mit denen an einen Tisch setzt? Ja, vielleicht hatten die ja so ein bisschen Sorge, wollten das nicht so direkt ansprechen, sind da so ein bisschen rumgetippelt, könnte ich mir jedenfalls vorstellen, weiß ich nicht genau, aber auf jeden Fall machen sie das so um die Ecke. Und das ist ja auch irgendwie ein anstrengender Gedanke, wenn ich das jetzt mal weiterdenke, dass Gott auch bei denen sitzt, die ich nicht mag. Das ist schon ein anstrengender Gedanke. Und dann macht Jesus Folgendes. Er setzt, greift eine Person aus der Gruppe raus. Also schon ganz am Anfang. Er läuft ja am Zoll vorbei und dann sieht er Matthäus und sagt, Matthäus, folg mir nach. Und er sagt nicht, ey du Zöllner, komm mal mit, sondern er sagt, Matthäus, komm mit. Also er greift einen aus der Gruppe raus und plötzlich bekommt einer aus der Gruppe ein Gesicht das ist so ein bisschen wie am Anfang von unserem Video. Da haben wir die Menschen von hinten gesehen. Da haben wir den Rücken der Leute gesehen. Und jetzt sehen wir sie nicht mehr vom Rücken, sondern jetzt können wir der Person ins Gesicht sehen. Nämlich dann, wenn persönliche Fragen gestellt werden. Wenn wir wirklich in Kontakt mit Menschen kommen, ins Gespräch kommen. Und dabei sagt Jesus aber nicht, ist schon okay, dass du Matthäus als Zöllner gearbeitet hast und die Leute betrogen hast. Jesus hat schon ein Bild davon im Kopf, was gut und was richtig für unser Leben ist, was hilfreich für uns ist. Und darum sagt er, nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Und weiter sagt er, ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen, sondern um Sünder zu rufen. Also da steckt ja schon drin, da gibt es etwas, was nicht in Ordnung ist. Aber gleichzeitig geht Jesus mit dieser Sünde eben ganz anders um. Wie mit etwas, was ja den Menschen eben auch kaputt macht und ihm selber schadet, und darum stellt Jesus sich als Arzt vor, der wieder gesund machen kann, der heil machen kann. Ein Arzt, ja, zu dem man gerne hingeht, weil man weiß, hier bekomme ich Hilfe. Und das heißt ja auch, Jesus hat mit den Zöllnern und Sündern zusammen gegessen. Und jetzt stelle ich mir vor, die sitzen da alle gemeinsam an einem Tisch. Zwar war orientalische Esskultur der Antike doch ein bisschen anders als bei uns heute in Deutschland. Aber sei es drum, ich würde mich nicht mit jemandem an einen Tisch setzen, der mich die ganze Zeit kritisiert. Und ich glaube, das haben die Zöllner und Sünder auch nicht gemacht. Irgendwie muss das so zu Jesus gepasst haben. Also der setzt sich dahin und kommt mit denen richtig ins Gespräch. Und das scheint auch ein angenehmes und schönes Gespräch gewesen zu sein. Ich vermute ja, Jesus hat die Zöllner und Sünder nicht die ganze Zeit kritisiert. Nicht den eine Moralpredigt nach der anderen gehalten, sondern sie in gewisser Weise auch einfach so sein gelassen, wie sie eben sind. Und gleichzeitig, also das ist ja irgendwie eine Spannung, hat er trotzdem nicht die Sünde oder das Schlechte, diese Korruption, die die Zöllner gemacht haben, schön geredet, sondern er ist schon dabei geblieben, dass es nicht richtig so und doch hat er diese Gemeinschaft, das ist eigentlich ein Wunder, dass man so eine Grenze überschreiten kann und mit jemandem gemeinsam am Tisch essen kann. In dem Video war das auch so ein kurzer Moment. Jedenfalls, ihr könnt euch das Video vielleicht auch noch mal zu Hause anschauen. Gibt es so einen Moment, wo ich dachte, oh, das war der Moment, als gefragt wurde, hast du schon mal jemanden gesehen, der Hilfe gebraucht hat und hast ihm nicht geholfen? Das war für mich so ein Moment, wo ich dachte, mm, gar nicht so einfach. Und ich glaube, da merkt man, naja, Vielleicht sind die Gruppen dann ja doch gar nicht so unähnlich. Die Pharisäer, die immer nach dem Guten suchen, aber irgendwie auch Menschen ausgrenzen. Oder ich, die auch manchmal an Menschen vorbeigeht und nicht hilft, nicht helfen kann oder manchmal sogar wegsieht. Und im Video finde ich das trotzdem gelungen, das so liebevoll anzusprechen, eben nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, nicht wie eine ermahnende Predigt, sondern eben, um das bewusst zu machen. Wir sitzen an einem Tisch. Vielleicht ist das ja auch der Grund, diese grundsätzliche Annahme, warum Matthäus einfach aufgestanden ist vom Zoll und mitgegangen ist. Diese grundsätzliche Akzeptanz, die Jesus ihm entgegengebracht hat und eben nicht zuerst die Sünde kritisiert hat. Ich wünsche uns das, dass wir miteinander ins Gespräch kommen. Dass wir Situationen sehen, Möglichkeiten es muss gar nicht beim Essen sein. Wir sind ja jetzt nicht so in, wie gesagt, orientalische Esskultur ist ein bisschen was anderes als bei uns. Ähm, wenn ich jemanden zum Essen einlade, dann dauert das erst mal zwei Wochen. Ähm, das würde ich jetzt nicht heute Nachmittag sofort jemanden zum Essen einladen, außer hier bei der Gemeindeveranstaltung. Könnt ihr alle zum Essen bleiben. Aber ansonsten, ähm, ja, zu mir nach Hause, da weiß ich nicht, da würde ich jetzt nicht ständig andauernd Menschen einladen. Aber es gibt ja andere Situationen, wo wir einfach auf ganz natürliche, normale Art und Weise mit Menschen ins Gespräch kommen. In unserem Sportverein oder ja, in der Gruppe, wo wir uns gerade treffen. Oder manchmal reicht ja auch die Familie, wo es so jemanden aus der Familie gibt, der doch trotzdem nicht so richtig dazugehört. Und dann sieht man den mal wieder. Ja, und dann ist es, glaube ich, wichtig, einfach wirklich ehrlich miteinander ins Gespräch zu kommen. Und zwar zu wissen, ich habe da Vorurteile, denn über unsere Vorurteile, die sind meistens einfach da. Und um darüber hinwegzukommen, müssen wir uns das bewusst machen, dass da Vorurteile sind. Und dann aber trotzdem über den eigenen Schatten zu springen, und so offen wie möglich versuchen, miteinander umzugehen. Ich wünsche uns, das, dass wir das immer wieder schaffen. Gott helfe uns dabei und Gott segne uns, unsere Vorurteile zu überwinden. Amen.